0: امروز جمعه 21 مرداد 1401 خورشیدی برابر با 12 همه اوت 2022 میلادی این 117مین قسمت است
2: پادکست هفته
0: سلام و درود میگم به همه شما شنونده های خوب پادکست هفته من ایمان هستم همراه با هرانوش در کنار شما خواهیم بود در این 117مین قسمت از مجموعه پادکست هفت.
2: من هم خدمت همه شما شنونده های خوبمون در پادکست هفت درود و سلام عرض می کنم و بسیار خوشحالم از اینکه بار دیگه تونستم در خدمت شما عزیزان باشم. روز جهانی جوانان هست و تمی که سازمان ملل متحد برای روز جهانی جوانان انتخاب کرده عنوانش هست همبستگی بین نسلها، ساختن جهانی برای تمامی سنی و این روز رو به همه شما جوانان عزیزمون در هر کجا که هستید تبریک میگیم و امیدواریم که نسل های مختلف بتونن زبان همدیگر رو بهتر بفهمند.
0: مرسی هرانوش که به این نکته اشاره کردی فکر می کنم که شاید یکی از مهمترین ابزارها برای دریافت و درک بهتر و درک متقابل و رسیدن به تفاهم در یک جامعه می تونه همین چیزی باشه که بهش اشاره کردی این که ما زبان هم رو بهتر بفهمیم
2: و همدیگر رو بتونیم بهتر بشناسیم
0: همونجوری که اگه خاطرتون باشه ما در برنامه گذشته راجع به موضوع ترس صحبت کردیم و کارشناس خوب برنامه‌مون جناب دکتر نظامالدین میساقی برامون در خصوص ابعاد این پدیده کمی صحبت کردند. این هفته هم تصمیم گرفتیم که این موضوع رو ادامه بدیم و با مقوله ترس بیشتر آشنا بشیم. همونجوری که میدونیم ترس یک پدیده ای هست که میتونه واکنش بیوشیمیایی و همینطور عاطفی در ما ایجاد بکنه. این احساسی که از ابتدایی ترین است که ما انسان ها میتونیم تجربهش بکنیم و یا حتی ازش استفاده بکنیم تا از موقعیت های خطرناکی که درش قرار گیریم به سلامت در بیاییم.
2: همونطور که ایمان اشاره کردی در واقع ترس در انسان دو تا واکنش متفاوت رو به همراه داره یک واکنشش بیوشیمیایی هست و یک واکنشش عاطفی واکنش بیوشیمیایی در واقع اون چیزیه که از نظر جسمی ما احساس می‌کنیم مثلا اینکه ضربان قلبمون بالا میره بدن ما عرق می‌کنه بعد آدرنالین بیشتر ترشح می‌کنیم در واقع استلاح هم بهش میگن واکنش جنگ و و در واقع این یک پاسخ خودکار و طبیعی انسان هست که برای بقا بسیار مهمه یعنی در واقع سروایف میکنه بدن و روان از اون حالتی که درش قرار گرفته
0: و اما واکنش عاطفی هم نسبت به مغوری ترس در انسان وجود داره به این معنی که برخی از مهاب شیفته و یا معتاد ترشوه آدرنالین میشه مثل اینکه کسانی هستند که دائم دوست دارن در موقعیت های پرخطر خودشون رو قرار بدن و از اون آدرنالینی که در بدنشون ترشوه میشه به نوعی لذت ببرن مثل کسانی که به طور مرتب سعی میکنن پرش آزاد از هواپیما داشته باشن
2: ایمان خیلی خوبه که این نکته هم اشاره بکنیم همیشه اشاره کردیم در بحثای روان شناسی که یادمون نره که ما در کودکی روانمون برنامه ریزی شده برای آنچه که در بزرگ سالی در ما نمود پیدا میکنه و یا رفتار میکنیم
0: کاملا خب این بحثای اینجا نگه داریم بریم یک ترانه با هم گوش کنیم پیشنهاد تو برای شنیدن این ترانه چی هست؟
2: الان چیزی به خاطرم اسم من نمیدونم فکر کنم اسمش شام و شب باشه از مجید سالاری عزیز خواننده خوب کشورمون بریم با هم دیگه این ترانه زیبا رو گوش کنیم.
0: به به چه انتخاب خوبی حتما بریم گوش کنیم.
2: ای شام تو مَسوس شب درو هنوز
3: ای صورتو مادام که وقت بریار بگوی دور مرو جومه چاهی بکنم روی دلان جومه باشو چاهی بکنم روی دلان جومه باشو
0: شما همچنان با سد و قسمت از مجموعه پادکست هفت با من ایمان و هرانوش همراه هستید.
2: شنوانده خوبمون داشتیم در مورد ترس فکر میکردیم و جستجون میکردیم. متوجه این نکته شدیم که بعضی از باورهای ما وقتی بارها و بارها در ذهن ما تکرار میشه که اغلب ریشه در کودکی ما داره تبدیل میشه به ترس ما. و بعضی از باورها و ترس‌های ما در نوجوانی و یا حتی در بزرگسالی هم ممکنه اتفاق بیفته و وقتی اون زمان اتفاق میفته یعنی در سن بالاتر چون که ما رشد کردیم و ذهن منطقیمون فعال شده ترس های ما خیلی سریتر روی ذهن ما تأثیر میذاره یعنی ما در واقع می‌بینیم که بچه ها ترس کمتره به خاطر اینکه اون قسمت منطقی هنوز کمتر فعال شده ولی هر چقدر رفته رفته ما سنمون بالاتر میره می‌بینیم که ترس های ما بهشون به لیستشون در واقع اضافه میشه و ما باید خیلی خیلی حواسمون به این مسئله باشه
0: و نکته مهمش اینه که ظاهرا وقتی که ما از موردی میترسیم ذهن منطقی ما همونجوری که بهش اشاره کردی بلافاصله هزاران دلیل برای خودش پیدا میکنه که ما بیشتر در این ترس فرو بریم و از این مسئله بترسیم و همین خودش باعث جذب بیشتر اون منشای ترس و موقعیتهای مشابه اون در زندگی میشه اما برای اینکه حالا بیشتر با مقوله ترس آشنا بشیم خوبه که بریم سراغ مهمان برنامهمون آقای دکتر نظامالدین میساقی و ابعاد مختلف این موضوع رو بیشتر و همراه با ایشون بررسی بکنه.
2: بریم با هم دیگه صحبت کنیم.
0: همراهان عزیز پادکست هفت میدونم که منتظر هستید تا این هفته هم با دکتر نظام الدین میساقی دوباره صحبت بکنیم و همراه بشیم نظام جان به برنامه خودت خوش اومدیم ممنونم که دعوت ما رو این هفته
4: هم قبول کردیم ایمان عزیز سپاسگزارم از این دعوت و خیلی خوشحالم که گفتگوی هفته پیش رو بتونیم ادامه بدیم
2: خیلی ممنون نظام جان از اینکه دعوت ما را این هفته پذیرفتین و درود میگم خدمتون خوش اومدین
4: درود در هرانوش عزیز و سپاسگزارم از شما
2: گربانتون برای اون دست از شنونده های عزیزمون که پادکست های قبلی رو گوشتن کردند و با نظام جان آشنا نیستن ایشون دکتر نظام الدین میساقی متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه آریزونا و پژوهشگر مسائل اجتماعی هستند و خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمتشون هستیم
0: دوستان عزیزمون اگه هفته گذشته برنامه پادکست رو شنیده باشید حتما خاطرتون هست که در خصوص ترس عواملش، تعریفش و بعضی ابعادش صحبت کردیم ولی خب وقت برنامه کافی نبود و نتونستیم ابعاد و زوایای دیگه ای ترس رو در کنار دکتر میساقی عزیز بررسی بکنیم و تصمیم گرفتیم که این هفته هم به این موضوع دوباره بپردازیم نظام جان توی برنامه هفته قبل یک جا اشاره کردی به موضوع پی تی استی پوست ترامتیک یا اگه فکر کنم درست ترجمه بکنم استرس بعد از سانهه و ارتباطش رو با ترس قدری بهش اشاره کردیم میخوای از همینجا بحثمون رو شروع بکنی و برامون توضیح بدی که چه ارتباطی میتونه وجود داشته باشه بین استرس بعد از سانهه و ترس؟
4: بله ما در مورد اختلالات خلقی مقداری صحبت کردیم که میشن اینا مود دسوردر. مود در واقع اختلالاتی هستند که پایه و اساس خیلی هاشون از ترس شروع میشه و بعد اینها واکنش هایی که در بدن هست به صورت ازدراف و مخصوصا ازدراف فراگیر میتونه با ما بمونه در این طیف اختلالات استرابی یکی از شرایط حدش پی هست که همون اختلال استرس بعد از سانهه هست که شما اشاره کردید این رو اگر من بخوام مقداری باز کنم شاید بهتر باشه اول یک هم راجب شرطی سازی پاولوی حرف بزنم اگه شما یادتون باشه پاولو یکی از پجوهشگران بود که آمده بود و نشون داده بود که شما میتونید موجوداتی رو شرطی بکنید مثلا هر موقع که میخواست به یک سگهایی که در آزمایشگاهش بودن غذا بده اول یه زنگی رو به صدا در آورد و بعد بهشون غذا میداد بعد از یک مدتی فقط با به صدا آوردن زنگ تونست که نشون بده که آب بزاق دهان این سگها ایجاد میشه در واقع محرک زنگ خیلی چیز نرمال و طبیعی برای سگها برای ایجاد بزرگ نیست اما اینها رو تونست شرطی سازی بکنه در مورد پی هم یک همچین اتفاقی میفته در واقع یک حالتی از ترس و اضطراب هست که وقتی که ما به صورت مکرر یک محرک تهدید کننده رو با یک محرک خونسای قبلی استفاده می کنیم و اینها رو جفت می کنیم با هم ممکن هست که اون وقت بیمار شروع بکنه به واکنش نشان دادن به چیزهایی که به نظر دیگران اصلا محرکی برای چنین باکنش هایی نیست درسته؟ درسته خب، حالا ببینید مگه من بخوام یه خورده بیشتر توضیحش رو بدم فکر بکنید که یک پاسخ اقراق آمیز و بدون قیت و شرط و بدون اینکه شما روش کنترل داشته باشید به یک محرک هایی در انسان ایجاد بشه، مثلا شلوغی، مثل جرقه نور، مثل صدای بلند مثل در شرایطی قرار گرفتن که طرف یادش بیاد به یک تجربه دیگر مثلا کسی که مورد آزاری قرار گرفته باشه آزار فیزیکی آزار جنسی و مثلا در یک فضای تاریک این اتفاق افتاده باشه هر وقت از این به بعد در یک فضای تاریک میره که برای بقیه انسان ها که چنین ای نداشتن فضای تاریک براشون محرک نیست برای اونها ممکنه ایجاد بحران بکنه یعنی شما ممکنه که شرطی بشید و ایجاد احساس ترس شدید در زمانی اتفاق بیفته که دیگران همینطوری شگفت زده به شما نگاه پکنن که فکر کنن چرا اینطوری شدید شما در واقع این محرک ها مثل حالا یک تاریکی مثل یک جرقه نور اینها تهدید واقعی برای بقای شما نیست ولی شما شرطی شدید که همچین واکنش های اقراق آمیزی رو داشته باشید این PTSD یک مسئله هست که مخصوصا فرض بفهمید کسانی که از جنگ برمیگردند جانبازان و سربازان خیلی بهش مبتلا هستن اونهایی که از جنگ خلیج فارس و عراق برگشتند بسیاریشون مبتلا بودند که کوچکترین صدا اونها رو می‌جهوند از جاهشون یا اینکه کوچکترین ضربه یا هر چیزی احساس میکردن که الان بعد یک واکنش خیلی بزرگ و مهیب از خودشون نشون بدن و اینها خیلی احتیاج به روان درمانی دارن که سعی بکنن در این موردها صحبت بکنن و یواش یواش این جفت شدن محرک های غیر تهدید و ترس آور رو بتونن جدا بکنن از تجربیات پیشین خودشون
2: بسیار سپاسگزارم ازتون خب نظام جان یه سؤالی برام پیش اومد که به نظر میرسه که در سطح کلان دولت و یا سیستم های دولتی میتونن از ترس استفاده ابزاری بکنن این درسته؟
4: بله یک مشاهده خیلی خوبی هست که شما هرانوش جان بهش اشاره کردید و بله خیلی از افراد خیلی از دولت مردان دوست دارند که اگر ترسی هم وجود نداشته باشه به صورت مصنوعی شاید یک ترسی رو ایجاد بکنن چون میدونن که وقتی که شما فضای ترس رو ایجاد کردید همه به صورت خودکار بهش واکنش نشون میدن و اول شما ترس رو تعریف میکنید و بعد راهکاری رو تعریف میکنید که چگونه میتونید این جمعیت رو به امنیت ببرید همونطور که ما در مورد این مسائل در برنامه پیشین صحبت کردیم که نقطه مقابل ترس امنیت هست یک دولت مردی بره صحبت بکنه اول ترس رو ایجاد بکنه و بعد بگه من هستم که برای شما امنیت ایجاد خواهم کرد برای همین برای خودش یک سری پیدا بکنه البته این یک مسئله جدید امروزی نیست اصولا اشاعه ترس در یک جمعیت توسط طبقه حاکم از زمان مصر باستان بوده تا همین امروز که در موردش صحبت میکنیم و البته دولت های سرکوبگر این کار رو بیشتر انجام میدن و با استناد زیاد به ترس دوست دارن که تسلط خودشون رو بر یک مردمی حفظ بکنن و بعد ادعاشون هم همیشه این هست که فقط ما هستیم که میتونیم ابزار رو در دست داشته باشیم و تبانایی رو داشته باشیم که از شما محافظت بکنیم چون شماها به محافظت ما احتیاج دارید و آقای جان ادمز که یکی از بنیانگذاران آمریکا بود این مفهوم رو در یکی از گیومه هایی که نقد قول هایی که ازش رو تکرار کرده بود نمشت بود ترس اساس و بنیاد اکثر دولت هاست یعنی اینکه اصلا ای یک مسئله خیلی فراگیر هست همونطور که شما متوجه شدید و مردم مستعد هستن که تکیه بکنن به اون چیزی که میشنوند و خب خیلی راحت فریب میخورن و فکر کردن که بحران واقعیه به این مسئله باور میکنن و بعد حالا مقامات دولتی انگیزشون ممکنه خیلی یا شر باشه فرق نمیکنه اونها میرن در بحران ها سرمایه گذاری میکنن یا اونها رو جعل میکنن که افراد رو بتونن تحت سلطه خودشون در بیارن و کار دیگری هم که میکنن مثلا وقتی که اونها یک همچین بحران هایی رو دارن جعل میکنن همش تکرارش هم میکنن چون تکرار کردن یک دروغ یک جور تکنیک تبلیغاتیه دیگه که این خیلی هم رای یه هست که دروغ ها رو تحکیم می و تداوم می بخشه. شما این عبارات و هشدارها رو اینا رو تکرار بکنید و یه سری نماد ها و تصاویر خاص رو همهی نشون بدید از طریق این رسانه ها, ها. و هر کسی که صاحب قدرت باشه میتونه کل جمعیت رو با یک جور ربانپریشی ترس فلج بکنه و به سوی خودش بکشه حالا وزیر تبلیغات نازی آقای جوزف گوبلز که خب داستان معروفی داره فرای بحث امروز هست ولی ایشون یکی از کسانی بود که از قدرت تکرار در پنهان کردن دروغ بسیار آگاه بود و ازش استفاده کرده بود در زمان جنگی جهانی دوم.
0: ممنونم از توضیحت نظام عزیز خوبه که بخش پایانی صحبتمون رو به اختصاص بدیم که ترس چه ارتباطی میتونه داشته باشه با روابط عاطفی افراد یعنی این کجا میتونه قرار بگیره در
4: روابط عاطفی افراد؟ این خیلی مسئله مهمی هست برای اینکه ترس اتفاقا یکی از معفه های تعیین کننده هست در اینکه رابطه ها رو ما چگونه تعریف میکنیم رابطه های عاطفی و خانوادگی رو مثلا ما ترس داریم از اینکه سرزنش بشیم برای شکست رابطه برای همین ممکن هست که در رابطه نابسامان و ناکارآمد بیشتر میمونیم درسته مخصوصا اگر در جامعه هایی زندگی بکنیم که اونها ممکنه خیلی مذهبی و سنتی فکر بکنن و بعد یه سری هم های معنوی رو اضافه بکنن که اینها معید اعتقاداتشون هست که مثلا شما در یک رابطه هستید که این رابطه قداست داره از شما خیلی بزرگتر و مهمتر هست و برای همین شما این حق رو به خودتون ندید. بترسید از عذاب الهی اگر بخواید که مثلا شما از این رابطه برید بیرون توجه کنید و انواع ترس ها هست که شما بکنید که ترد میشید از طرف خانواده خودتون از طرف دوستانتون اون حقه اجتماعیتون و از جامعه مذهبی یا سنتی خودتون این ترس ها درسته که ترس از درندگان نیست ولی این گونه ترس ها در شما واکنش هایی ایجاد میکنه که خیلی شبیه هست به اون انسان اولیه و چون نمیخواید که این واکنش ها رو تجربه بکنید پس ممکن هست در رابطه های سخت و ناکارامد و ابیوسیف در ناسالم بمونید حالا من اگر اجازه بدید چند کلمه دیگه هم در این مورد بگم من کسانی رو میشناسم که روابط خودشون رو با خانواده خودشون از دست دادن به خاطر که تصمیم گرفتن که در یک روابطه ناسالم نمیخواستن بمونن چون چرا؟ چون کسی که آزارگر هست در یک رابطه در دستگاری اعضای خانواده هم موفق هست و میتونه روایت خودش رو از اون چیزی که در خونه اتفاق افتاده به کرسی بنشونه درسته و آخر سر که مثلا جدایی اتفاق میفته یک سری دوستی ها رو هم ممکنه اون بیاد دستکاری بکنه و از بین ببره حال ترس از ترد شدن و قضاوت و این البته مشکلات دیگه ترس از مثلا امنیت مالی نداشتن و همه اینها اینقدر قوی هست که آدم آزار دیده میترسه که کلیسا و مسجد و جامعه مذهبی و اینها به خاطر مثلا اینکه تمایل داشته که ترک بکنه از همسرش محکوم بشه برای همین خیلی ها این کار رو نمیکنن و میمونن حالا فرض کنید که اگر زنی باشه باردار هم باشه یا اینکه دار باشه فکر کنه در صورت رفتنش مثلا بچه‌هاش پدرشون رو از دست بدن دوباره ترس دیگری هست ببینید اینها همش در هم تنیده شده درسته؟ و متاسفانه این اتفاق ها ترس یکی از مبناه های بزرگی هست که رابطه های نابسامان همینطور ادامه پیدا می کنند برای همین من فکر می کنم که کسی که داره در خودش سبک سنگین می کنه در شرایط آزار اگر قرار گرفته و این آسیب رو داره تجربه می کنه بیاد با خودش صادقانه مسائل واکاوی بکنه و حتی بره با درمان ها صحبت بکنه متوجه بشه که آیا عدم تصمیم او ریشه در ترس داره این ترس هایی که واکنش هایی داره که انقدر این واکنش ها برای شما انزجار آور ممکنه باشه که شما نخواهید از رابطه بیرون بشید یا نخواید اونها رو تجربه بکنید چون فقط واکنش ها رو نمیخواید تجربه بکنید پس گزینه بیرون آمدن از آزار رو هم از میز برمیدارید و نمیخواید انجام بدید
2: خیلی ممنونیم ازتون نظام جان اگر خاطرتون باشه هفته های قبل هم به همین صورت بوده که ما در انتهای برنامه از میهمانان عزیزمون میخوایم که یک ترانه ای رو تقدیم شنونده های خوبمون بکنن دوست داریم بدونیم که این هفته چه ترانه ای رو دوست دارید که ما پخش کنیم
4: حتما نمیدونم که شما خواهران بلوری بهین و سمین رو باهاشون آشنا هستید یا نه خیلی فعالیت های زیبایی میکنن در ایران و یک آهنگ قدیمی خیلی ملی ایتالیایی به نام بلاچاو رو اونها آمدن و بازخانی کردن و واجه فارسی روش گذاشتن بسیار به دل من نشست امیدوارم که شنوندگان شما هم ازش لذت ببرند.
2: خیلی عالی مرسی قبل از اینکه بریم این ترانه زیبا رو از دو خواهر عزیز بشنویم با شما نظام جان می میکنیم و امیدواریم که روزهای خوش و ساعات عالی براتون پیش رو باشه
4: من هم برای شما روزهای زیبا و به دور از ترس حارضو میکنم خوب و خوش باشید
0: متشکرم با شب و روزت خوش شب خوش
5: یه نفر از دور داره می خونه. آسمونه واشات ما صفره تونه شرم از این کبور شرم از این افسوس شرم از این رنجه بیهوده پرده آخر زندگی اثر روی تلی از خاکستر از گلوی تو تو صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپاریم از خواب یه شب محتاب یکی میگه آی آدم ها یه همه با هم یه همه تنها ما که بیداریم تا فردا از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 یه همه با هم تان
2: شما میتونید از طریق وبسایت پرژن BMS به آدرس persianbahaimedia.org و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژ BMS به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید.
5: خاک این گندم خوشه خشم من و تو تشنه بارونه حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تازه وبل چو بلچو بل چاو, چاو 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 می پریم از خواب یه ش به من که بیدار
0: اگه خاطرتون باشه ما هفته گذشته وقتی از ترس حرف می زدیم گفتیم که یکی از ترس های ما در زندگی شاید رفتن سراغ پدیده ها و باورهای تازه است و پیدا کردن مسیر جدیدی در زندگی. میدونیم که در آین بهایی مسئله جستجوی حقیقت یکی از اصول اساسی اعتقادی بهاییانه. و فکر میکنم شاید شمایی که این برنامه رو میشنوید حتما آگاه هستید که باهایان معتقدند که نباید در خصوص افکار و مکاتب فکری و اندیشه از کسی لزوماً تقلید کرد.
2: ایمان همونطور که اشاره کردی در واقع تقلید در دیانت باهایی محدود کننده اختیار و آزادی انسان حساب میشه؟ و انقدر مقام و منزلت هر فرد بشری و انسان والا و با ارزش هستش که خودش میتونه فردن انتخاب و تصمیم گیری داشته باشه و از تقلید دوری بکنه
0: و دلیل این که از بهایان خواسته شده که خودشون حقیقت رو جستجو بکنند شاید به همین خاطر هست دقیقاً. خب اگه موافقی بریم با آنیتا صحبت بکنیم که روی خط منتظره
2: بله بریم همراه بشیم شنوانده های خوبمون آنیتای عزیز رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم از اینکه که در این هفته هم در خدمتش هستیم آنیتا جان درود بر
0: تو
1: درود و سلام بر شما خوشحالم که دوباره پیشتون هستم
0: منم به درود و سلام میگم آنیتای عزیز به برنامه خودت خوش اومدی.
1: خیلی ممنونم گرچه راهمون از هم دوره ولی دلامون خیلی نزدیکه دلم براتون تنگ میشه هر هفته من با
0: هم آنیتا جان این هفته برامون چه چیزی همراه وردی؟
1: امروز میخوام یک هنرمند و یکی از آثارشون رو معرفی بکنم و چون تا حالا راجب فیلم و سینما حرف نزاده بودیم امروز براتون یک سورپرائز آوردم یک موضوع متفاوت
0: بسیار عالی
1: خب من از کارگردان این اثر شروع میکنم کارگردانی که انتخاب کردم محسن محملباف هست که ایشون معرف حضورتون هست فکر کنم با آثارشون آشنا باشین یا حداقل اسمشون رو شنیده باشین آقای مخمل متولد سال 1336 در تهران هست ایشون نویسنده و کارگردان هستن و در یک فیلمی یک نقشی هم بازی کردن ولی نمیتونیم بهشون بگیم بازی کرد
0: اگه اشتباه نکنم فیلم یکی آقایی اکیارستنی بود درسته؟
1: بله دقیقا ایمان جان شما توی این بخش حرف واسه گفتن زیاد داریم برخ خلاف بخش کتاب
0: خیلی آدم میونه
1: آقای مخمل باف که ساکن جنوب تهران بودند و به دلیل فقر مالی خانوادگی که داشتن از سن هشت سالگی مشغول به کار میشن و شاگردی و کارگری میکنن تا سن هیفده سالگی البته ایشون خیلی بچه آرومی هم نبودن از سن پونزده سالگی یک سری فعالیت سیاسی انجام میدن و اتفاقاتی میفته که ایشون در هفده سالگی به زندان میرن و در همون تاریکی زندان شروع به داستان نویی می کنن و پس از اینکه از زندان بیرون میان سازی رو آغاز میکنن. یه اتفاق تاثیرگذاری که تو زندگیشون رخ میده در گذشته همسر اولشون هست. ولی هیچ کدوم از این اتفاق باعث نمیشه کهشون تبدیل نشن به یک هنرمند موفق. آقای مخمل باف در دهه 60 یکی از پرکارترین سینماگران بعد از انقلاب بود و جالب اینه که خیلی کارای ایشون از نظر تنوع غنی هست. سال 1368 همونجوری که ایمان عزیز اشاره کردن در فیلم کلوزآپ که کارگردانش آقای عباس کیارستمی بودن نقش خودشونو بازی میکنه. در واقع پس نمیتونیم بگیم که بازیگری کرده. این فیلم راجبه یک مردیه به نام حسین سبزیان که خودش رو تحت عنوان مخمل باف به یک ای معرفی میکنه و به اونها وعده اینو میده که در فیلم بعدیش بازی بکنن.
0: و همونطور که حتما خیلی از این شنونده های عزیزمون میدونن این براساس یک داستان و اتفاق واقعی بود و آقای سبزیان همین چند سال پیش متاسفانه فوت کردن و الان که گفتی یاد اون فیلم افتادم و یاد اتفاقات بامزدهی که در طول فیلم میافته
1: آه من نمیدونستم روحشون قرین رحمت باشه خب برمیگردیم با آقای مخمل با و زندگی هرفهی ایشون که البته من اینجا اصلا نمیتونم که حتی اسم آثاری که ایشون خلق کردن رو نام ببرم چون زمان بهمون به اجازه نمیده ولی یکی از علاوه بر حالا اون فیلمی که براتون آوردم یک اشاره هم میخواستم بکنم به یکی از آثار بسیار متفاوت ایشون که فیلم باغبان هست که همراه پسرشون در باغهای بهایی ساختند و توسط همین فیلم سال 2013 مهمان جشنواره فیلم اورشلیم شدن فیلمی رو هم که امروز براتون انتخاب کردم سال 1996 برنده بهترین فیلم جشنواره مونیخ آلمان بود. اما تا یکمی نگره شاقه مخمل باف نپردازم سراغ اسم فیلم نمیرم <تصفيق> <تصفيق> یکی از قدیمی ترین روزنامه ها به زبان ابری که هارت نام داره آقای مخملباف رو یکی از معصر ترین فیلم سازان تاریخ زینمای ایران که در سالهای اخیر از زندگی و کار در کشورش تبعید شده معرفی میکنه. و حالا بالاخره می اسم فیلم رو بهتون بگم. فیلمی که انتخاب کردم که در سال 1373 تهیه شده و به هفتا جشوره بین المللی راه پیدا کرده اسمش هست سلام سینما
0: بسیار عالی یک از فیلم های مورد علاقه خود منم هست
2: آنیتا جان این فیلم رو برمون یه مقدار بیشتر بگو بله حتما
1: هرانوش جان وقتی که من این فیلم رو داشتم نگاه می کردم اولش گیج بودم فکر می کردم که دارم یک مستند می ولی از طرفی میدونستم که مستند نیست و یک فیلم سینماییه که یک داستانی داره و یعنی از اون قالب مستند بیرونه. آقای مخمل داستانی که برای ما روایت می‌کنن توی فیلم که ما رو با خودش میبره به این صورته که برای صدومین سال سینما تصمیم گرفتن که یک فیلم بسازن. و توی روزنامه آگهی میدن که علاقمندان به سینما رو جذب بکنن و ازشون تست بازیگری بگیرن که از بین این علاقه مندان به سینما افرادی رو جذب بکنن برای بازی در این فیلم اون روز موت فرا میرسه و خیلی عظیمی از مردم حجوم میارن به طرف کارگردان و تهیه کننده هایی که اونجا وایستادن و میخوان از مردم تست بگیرن و به جایی میرسه که دیگه کسانی که میخواستن تست بگیرن نمیتونن از پس مردم بر بیان و در رو میبندن ولی مردم در رو میشکونن و از در و دیوار بالا میرن به اصطلاح که بخوان فرمی رو که در حال پخش شدن هست بگیرن تا شانس اینو داشته باشن که در تست بازیگری شرکت بکنن و به عشق خودشون که سینماس برسن بعد از این که در رو از جا میکنن ما وارد یه فضایی میشیم که خود آقای باف به عنوان بازیگر و کارگردان این فیلم اونجا حضور پیدا میکنن و دونه بدون افراد رو صدا میکنن داخل اون فضایی که هستن تا ازشون تست بگیرن که این قسمت از فیلم رو من نمیدونم چطور با کلام میتونم براتون تعریف بکنم فقط پیشنهاد میکنم که حتما فیلم رو ببینین اما یک مثالی از این افراد میتونم در بیارم از داخل فیلم و براتون بگم بین این خیلی از این دوتا دختر نوجوان هستند که از بقیه مشتاقتر هستند برای بازیگری و از بین بقیه انتخاب میشن بعد از این, این دو این دوتا دختر انتخاب میشن کارگردان یعنی خود جناب مخمل باف میز قضاوت رو در اختیار اون دو تا دختر قرار میده تا بتونن از باقی هم نسل های خودشون تست بازیگری بگیرن اما این دو دختر به محض اینکه پشت اون میز کارگردانی یا قضاوت میشینن تمام سختیایی رو که کشیدن تا به اونجا برسن رو فراموش میکنن و حتی از خود کارگردان هم سختگیران تر با مشتاقان سینما رفتار میکنن و اون جمعیتی رو که روبروشون ایستاده بودن رو لایق ورود به سینما نمیدونن. وقتی که کارگردان اونها رو از پشت میز بلند میکنه و به اونا میگه که این یک آزمون بوده، اونها دو مرتبه طعم تلخ آدم معمولی بودن و بیقدرت بودن رو تجربه میکنن. چون فکر میکردن که با بازیگری یا با هنرمند بودن، ناخداگاه از عوام مردم جدا میشن و یک حس قدرتی رو تجربه میکنن که آقای کارگردان این رو هم به اون دوتا دختر جوان گوش زد میکنن هم فکر میکنم به تمام کسایی که فیلم ایشون رو میبینن
0: قطعا همینطوره و انتخاب بسیار خوبی داشتی فکر میکنم فیلمیه که میشه بارها و بارها دید و روانشناسی درستی از جامعه ایران تا حدودی به دست آورد
1: مرسی از زوغ و که نشون دادین ایمان جان امیدوارم که اگر فیلم رو ندیدین ببینین اگر دیدین دوباره سری بهش بزنین چون هر از چندگاهی سرزدن به اطلاعاتی که ما قبلا داشتیم یا آثاری که قبلا دیدیم و شنیدیم میتونه یادگیری های جدیدی برای ما داشته باشه
2: ممنون امانیتا جان با فیلم خوبی که معرفی کردی و متشکری مزد تا دفعات آینده خدا نگه دارت باشه.
1: قربان شما همچنین وقت بخیر خدا نگه دار خدا نگه دارتون
6: هرگوان شاخه هم خوب ودوام من آسمان نه تو چرا I'm only missing
2: داشتیم که برنامه امروز رو با یاد زنده یاد هوشنگ ابتهاج عزیز ملقب به سایه به پایان برسونیم. هوشنگ ابتهاج در جایی میگه:
0: مرغ شبخان که بادرم می‌خوند رفت و این آشیانه خالی ماند. آهوان گم شدند در شب دشت. آه از آن رفتگانه بی برگشت.
6: ارقام این که
2: خیلی ممنون هستیم از همه شما شنونده های عزیزمون که تا این بخش از برنامه با ما همراه بودید و همچنین از تهیه کننده خوب برنامهمون تارا، میساق و پگاه عزیز که ما رو در تهیه برنامه هامون یاری می کنند هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید خدا نگهدارتون.
0: شب و روزتون خوش